0: Boker Tov, señores. Bokertov. Gracias a todos Gracias, por venir a la clase. Gracias, que estas señor. palabras de Torah sean para refugá shelemá de kol jole Moisra. Amén. Y para verajá y atzlájá, de todos ustedes y sus familias Amén. y todo a Estudiamos que hubieron dos veces que el pueblo de Israel se quejaron por falta de agua. La primera vez, en realidad... Tenían sed Y pidieron agua no. Pero la segunda estuvo peor no, no Se quejaron Y por eso les dio sed ¿Entendieron? Eso lo estudiamos la clase pasada Llegaron, ¿no? Llegaron Oye, no hay agua eh, eh, Se empezaron a quejar Y les dio sed por la queja Por la ansiedad de Por, que ansiedad, que no los por querer Vean Lo o sea, que dice la Gemara Esa es, sí, más adelante entonces, de aquí es lo que quiero hablar hoy. Lo bueno atrae más bueno a tu vida. Y la queja y el pensar en el problema atrae más problemas, minan, y agranda el problema actual, que a lo mejor no es tan grande, pero uno quejándose todo el tiempo del problema, lo hace de este tamaño, cuando hay veces de este. Vean lo que cuenta la Gemara en Masejet Berajot, en la página 60. Dice así. Había un alumno, estaba su jajam caminando adelante en el shuk, en el mercado de Tzion. ¿Cuál es ese? Un mercado. Vio el rabí Ishmael de acá Lo vio al alumno, mefajed, ¿qué es mefajed? Temblando Mira. de miedo. Volteaba, jajam. Amarle, hatat. eres un pecador tú. Eres un pecador. ¿Por qué tienes miedo? Dije: ¿Y Hataim? ¿Sabes de dónde viene el miedo de, la, de los pecados? Cada vez que uno peca, mete miedo en su corazón. Uno come taref, mete miedo. Uno habla a la Shonarat. Dijo: ¿Tú eres un pecador? ¿Por qué tienes miedo? El alumno le dijo: Pero Jajam, amadle, dice: Ashre Adam me fajeta bienaventurado la persona que siempre tiene miedo. Entonces dice el rey Salomón que es bueno vivir con miedo. Le dijo a Faham, no, no malinterpretes. Amarle a Ubedibret Torah. Miedo a la Torah, ¿qué significa? A lo mejor no estoy bien con Dios. A lo mejor me estoy enojando mucho. Oye, me da miedo, estoy hablando mucho a la Shonara. No es miedo, miedo. Que no esté viviendo bien mi vida. Ese es el. Pero tú que tienes miedo no pues jajá miren, nos pueden robar nos pueden le dijo no aquí si tú estás con Dios es seguro yo les dije que este es un país seguro sí o no seguro te asaltan seguro te roban seguro te estafan ¿Eh? es un país seguro o no? le dijo el jajá el único miedo positivo cuál es Carlos miedo a no estar viviendo la vida correctamente pero miedo a los problemas no Miedo, oye, y si mi carácter no lo he pulido, oye, y si puedo hacer propagar más la unión familiar y no lo he hecho, oye, a lo mejor tengo miedo si mi Parnasá Dios me la mandó para ayudar gente y todavía no lo he hecho correctamente. Eso es un miedo positivo, no un miedo que te hace sentir impotente, porque un miedo que te hace sentir algo malo, jala, eso malo hacia ti, otro más así. Yehudabar Natán, Abashaqi il de Ramamnuna. Natán estaba detrás de Ramamnuna. Entonces, Itnah, este Yehudab Natán, como que suspiró, pero un suspiro de preocupado, uff. De aburrimiento. Oh. No de aburrimiento, como que de preocupación, de sufrimiento. Uf. Entonces le dijo, jajá, amarle, y Surimba y abre la tuya. No sé qué quieres traer sobre ti problemas. Dijo, "¿Por qué me dices eso?", jajá. Dijo, "Tiv ki pachat, pachati va yetani va dice el pasú que ni yo. Cuando una persona teme de algo, sufre mucho de algo. Lo que uno teme lo jala. Y le dijo lo mismo, "Vea que ti va a darme fajeta pero se lo le dijo que es bueno tener miedo. Le dijo, "No avedi bretora que ti". Si uno tiene miedo en cosas espirituales, si uno tiene miedo de Dios, pero temor positivo de Dios, no me va a castigar. No temor, mira qué grande es Hashem me ha dado tanto en la vida llené las expectativas de lo que Dios quiere de mí o no, eso es un miedo bueno pero miedo a los problemas los agranda cada vez más hay un jaján se llama Rab Biderman este jaján me escribe cuenta de un admur que la gente le mandaba a pedir Berajot le mandaban cartas o iban a su con él a su oficina y le dejaban nombres. Ese jajam se llamaba Rapmenaje Mendel. En una queila en Europa. Y él dice, cada año él recibía de una cierta kehilá de una comunidad, jajam, pida por nosotros porque está muy mala la situación. Cada año Erebro Shashaná recibía una carta para que pida el jajam, te filá por ellos. ¿Tiene algo de malo? No, están pidiendo. El jajam dijo, sí tenía algo de malo. Porque ellos no nada más pedían pídate fila para que esté bien la economía de este lugar ¿no? toda la carta eran quejas aquí nos va muy mal y la firmaban los directivos de la comunidad hace cientos de años no habían mails ¿Cómo el man nos va muy mal no tenemos dinero y era verdad no es que no tenían para comprar coches o para viajar o para lujos no tenían para comer les iba muy mal económicamente el jajam dijo se me hace raro que llevan tantos años pidiéndote fila son gente creyente y Dios no les contesta ¿por qué no mejora la situación de ahí? mandó a llamar el jajam al rab de esa keila de esa comunidad le dijo ¿sabes qué? este año tienes que fortalecer en ellos el tema de la gratitud me preguntó ahorita Isaac si es bueno este libro es de rabarus las puertas de la gratitud empezar a ejercitar en la vida el ver lo positivo, el estar contento, el entender, esta es mi situación. Tienes do, de dos. Claro, tienes que pedirte fila y esforzarte que cambie. Pero en lo que cambia, puedes o poner resistencia, o aceptar y decir, Dios por algo lo mandó. El año que entra, no mandaron la carta. De quejas, de queja. ¿Qué pasó con la situación de ese lugar? Baruj Hashem cambió y empezó a florecer. Y dijo el hajam, yo sabía que el tema que Dios no les contesta su tefilá, porque ellos me piden Berajá y ellos piden tefilá pero lo que predominaba en ellos era una inaceptación y una queja interior en la situación en la que ellos se encontraban y así las tefilot no funcionan cuando uno se acerca delante de Dios a pedir tefilá pero está lleno de quejas entonces el quejarse por los problemas como dijimos, el pueblo de Israel se quejaron y por eso les dio sed cuando llegaron todavía no tenían sed pero llegaron y ¿qué? no había agua, no había agua eh, ¿qué vamos a hacer con el agua? ¿Nos, van a dar sed? nos vamos a morir de sed y hablaron de morir de sed cuando acababan de tomar agua pero ellos ¿en qué estaban pensando? ¿cómo lo vamos vale, a hacer vale. después? después ¿cuál es el problema? si está contigo Dios y tú estás con Él ¿cuál es el problema de después? a Kadosh Baruj Hu te pueden mandar y ese año no llegó la carta de quejas y Baruch Hashem les fue muy bien Así dijo el jajam. Cuando una persona llega a su casa, a su hogar, ahorita tenemos un Shabbat precioso. ¿Cómo se llama este Shabbat? Shabbat Shirah. Este es Shabbat del cántico. Y este Shabbat nosotros vamos a poner un ambiente bueno en nuestra casa. Porque ya hemos dicho mucho que lo que tú lees en la perasham esa semana influye en tu vida. Una persona llega... A su casa, con una sonrisa en la boca. Y da buena llega a contar buenas noticias. Llega a contar buenas noticias. Llega una vez un hombre y le dice a su esposa, tengo dos noticias. Una buena y una mala. La buena es que ya dejé las drogas, pero la mala es que no sé dónde. No estoy buscando. Ya no tomo caliente el calle. <risa> la, 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 espero que se enfríe. El pensar en el problema todo el día tiene tres desventajas. Número uno, la persona oh. se afecta. Está todo el día pensando en su problema o en sus problemas. La depresión. ¿no? La depresión lo trae después, lo tira en la cama. Pro, número dos, fortalece el problema. ¿En qué está pensando? ...es que me va muy mal... ...Barmina... ...le va muy mal... ...pero lo piensa en primera persona... ...y me va en pésimo... ...y la situación está... ...entonces... ...si le iba mal... ...ahora le va peor... ...y número tres... ...que jala a otros problemas... ...entonces qué hago... ...no pienso en mis problemas... ...cómo los soluciono... ...escuchen la clave... ...tú tienes que pensar en tus problemas... ...para darles una solución... ...pero si nada más piensas... ...piensas... ...¿saben cuál es el problema del ser humano? ...que piensa mucho en los problemas... Y gasta su energía más, así decía Henry Ford, los seres humanos gastan la energía más en pensar en los problemas que en solucionarlos. Cuando llega el momento de solucionar, ya no tiene energía para que se le ocurran buenas soluciones. Porque ¿en qué gastó toda su energía? En pensar y en hablar del problema y en meterse en el problema. Hay gente desde que se para hasta que se denomina una persona, no tiene hijos, ¿ok? y está en tratamientos y se para en la mañana pensando que no tiene hijos y se en la tarde va a comer no tengo hijos y en la noche no tengo hijos y así se duerme uno no tiene Shiduj o una niña que está buscando Shiduj y ya está un poco mayor porque sus amigas se casaron y ella todo el tiempo piensa que ella no tiene y que ella no va a tener acá dos barujú lo manda en su momento en el, los tiempos de Dios son perfectos como Dios abrió el mar en esta playa se abrió todo pasen no conforme iban caminando se iba abriendo porque hay veces Hashem no te lo abre todo porque Dios no quiere que te sientas seguro no quiere que todo el tiempo vayas pidiendo que todo el tiempo te sientas conectado que cada paso y paso de la vida en la Torah dice cuando en la Perashat de Jucotay, cuando Hashem va a mandar las lluvias al pueblo de Israel ¿saben cuál es la Berajá? Dios va a mandar la lluvia en su momento ¿por qué en su momento? ¿Por qué no manda? Si Dios manda todas las lluvias juntas, se inunda el campo. Mejor manda poquito para que vayas sembrando. Y así el campo florece bien en el momento de la cosecha. Dios tan... ¿Qué le molesta a Dios ahorita? mandarme parnazá para toda mi vida. Ya que me mande varios millones, varios kilos. Para mí, para mis hijos, para mí. Y dices que Diosito, te dejo de molestar. Ya de verdad ya no te molesta. Es lo que Dios no quiere. Dios quiere que diario le pidas... Dios quiere que diario le agradezcas. Dios quiere que un día algo no te salió y alces tus ojos a Hashem y le dice, voy a mejorar en esta mitzvá para que aquí me vaya bien. Y así de a poco a Kadosh Baruj quiere. Vean cómo le dijo Moshe Rambeni de los temores. El pueblo dice: Israel, ¿tenían miedo o no tenían miedo? Estaban temblando. Millones de egipcios los venían, venían persiguiéndolos para matarlos. La gente empezó a gritar. Llegó Moshe y le dijo, Bayomer Moshe, la al tirado, no tengas miedo. ¿Qué consejo es este? No tengas miedo, ¿eh? Oye, salud, cuando alguien está triste, no, no estés triste. Oye, qué buen consejo, gracias. Yo pensé estar triste también. Dame una manera, a veces está uno, oye, te sientes mal, sí, mejórate, ¿eh? Gracias. Gracias, porque yo pensé quedarme enfermo siempre. No, ¿qué me estás diciendo? En la psicología es sabido. Si, Pregunta a su esposa, también mi esposa está estudiando. Su esposa le hizo una evaluación a mi esposa, la esposa de Moche, para ver si puede entrar al curso. Me está tomando una licenciatura. Desde ahí le cayó bien, porque me dijo, gracias a la señora Sara, yo estoy en la licenciatura. <risa> le dijo así, en el curso dicen que todos lo los miedos que uno tiene adentro, todo, si uno no los trata, se traducen después en enfermedades emocionales, incluso físicas. Entonces, ¿qué hace uno con sus miedos? Sí, la psicología tiene técnicas. La Torah tiene otra técnica para sacar el miedo. Le dijo Moshe al pueblo, al Tirao, no tengan miedo, que no tengamos miedo. A ver, nos vienen persiguiendo millones de egipcios. Ellos son indefensos, no son guerreros. Dijo, y ti Prepárense, prepárense a ver la salvación que Dios les hará. Porque lo que ustedes vieron hoy a Egipto, que asher Reitemet temet mistre mayom, adolam. Ya nunca Van a volver a Egipto a, a verlos otra vez. Mo, una pregunta. Moshe Rambeno sabía la solución tan impresionante que Dios les tenía preparados a pueblo Israel, que iba a abrir el mar. Moshe sabía. No, 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 no sabía. tenía idea. Entonces, una cosa sabía. Que ya no van a volver a, a ver a los egipcios y van a, no van a volver a ver a Mitrain. Así le dijo Hashem a Shema Moshe. Dijo, una vez más, una plaga más voy a traer, ustedes van a salir y ya no van a volver a ver a, a Egipto jamás. Pero Moshe realmente no sabía la salvación que Dios les tenía preparada. No se la imaginaba. Nosotros porque conocemos la historia, pero Moshe realmente no se imaginaba. No sabía si iban a morir los egipcios, si se los iba a tragar la tierra. Ah, muy bien. No sabía si iba, a, a lo mejor baja un fuego del chamay y los lleva y los... No sabía, no tenía idea que se iba a partir el mar. Entonces, ¿cómo les dijo...? Moshe a los judíos. espérense y prepárense a ver la salvación que Dios tiene para ustedes. Si Moshe no sabía, dice: No, no dijo, voy a partir más. No, no le la salvación. No, Hashem le dijo: Avancen. Y Moshe dijo: vamos, van a ver lo que tiene Dios preparado. Como que sabiendo Moshe, no sabía, hasta dónde, no sabía, no tenía idea. Aquí Moshe realmente nos enseñó: Cuando uno tiene miedo. Uno tiene que agarrar a su bien y decir, ¡Alto! Dios, yo ya hice lo mío. Ahora te estoy viendo a ver qué haces tú. Hashem. Así eh. Dios, voy a ver qué haces. Tengo miedo a la situación, el negocio. Yo ya trabajé. Ya vine al gris, ya me puse tefilín. Ya te pedí, Diosito, que tenga un buen día, que me vaya bien hoy. Oye, pero el problema es el pedir. es que Dios? Ahora te toca a ti. Eso fue lo que hizo Moshe Rabbe. Moshe Rabbe no estaba seguro que Dios tenía algo bueno preparado. Es como si hay un hombre que siempre su esposa le tiene una mesa preparada, muy rico, todo a, al llegar de trabajar. Cuidado. Y él un día tiene mucha hambre. Y le dice, no, ¿qué vas a comer? Y dice, no te preocupes, ve lo que mi esposa me preparó. ¿Qué? Pero no sabes, no sé. Pero estoy seguro que tiene algo bueno preparado para mí. Porque no me falla. Qué buena esposa. Qué buena esposa. Hay que conseguir una de esas. Pues no hay. No, sí. No hay. Esto es la clave Cuando uno siente miedo Y <risa> te Prepárate para ver la salvación que... De verdad yo hoy lo hago Dios estoy preparado para ver Cómo me vas a mandar el milagro Porque ya no sé qué va a pasar acá Y cuando tú estás preparado Para ver el milagro Y tú ya hiciste tu esfuerzo llega. ¿Qué crees que dice Hashem? Ahora me toca Confía en mí Pero cuando una persona Se mete en el problema Y tiene miedo Hoy este es un Shabbat Para cantar este es un Shabbat Chirá. Incluso en el Knis nosotros acostumbramos que nos ponemos de pie todos y cantamos juntos el Elaz Yashir Moshe. Incluso batikah Miriam Anebiá. La parte que las mujeres también cantaron. Porque no es suficiente que tú cantes. Tú tienes que hacer cantar a tu esposa y a tus hijos. No es suficiente que tú vengas a estudiar Torah. Pásale esta buena vibra a tu familia. Llega tú con mucha alegría. Una persona que le canta Shem por los milagros que le hizo que hace Dios. Le hace más milagros. ¿No pasó así con el pueblo de Israel? ¿Cuándo cantó el pueblo de Israel? ¿Cuándo cruzaron todo el mar? No, en medio. Oye, ¿y si no se abre y si se nos cierra a la mitad? No sé. Hoy, ahorita estoy pasando. Hoy, gracias. El pueblo de Israel, ellos no sabían qué iba a pasar. Ellos eran idólatras. A lo mejor a la mitad de la travesía se les cierra y se ahogan todos ahí. Ahorita yo estoy pasando. No se abrió todo junto. Ellos le cantaron a Dios por cada paso y paso que daban. Tú cántale a Tú metes una buena vibra en tu hogar. Acuérdate que el miedo hace que los problemas, que te afecte a ti, que el problema sea grande y que jale más problemas. Pero lo bueno, jala lo bueno. Y Shabbat Shira es un Shabbat de cántico. Y cantar no es nada más cantar literalmente. Cantar es realmente sonreír, realmente agradecer. Es un Shabbat. Este Shabbat Shira, tú puedes jalar un milagro del Shamay. El pueblo de Israel con su cántico hizo que el mar se abra todo. Y el pueblo de Israel con su agradecimiento y con su fe en Hashem hizo que el man baje del shaman. ¿Se acuerdan que dijimos que es una segula de Parnasá muy buena? ¿Qué cosa? Comer una manzana. Háganla este hoy en la noche. ¿eh? Hoy en la noche cada lel el Shabbat comer una manzana y le par y partes, le das a todos tus hijos. Les estudiamos en la clase que es segula de Parnasá. Y protección toda la semana, ¿por Porque la manzana recuerda, hace alusión al pecado de Eletzadat, que no fue con manzana, fue con el trogo, pero según la cabala están relacionados. Y al comer la manzana, Adama Rishon no se esperó, yo sí me espero. Verá no. como después de Kidush, después de Milkatamazón, en el postre, que uno dice, verajá, y ahí acabó su aluju. Realmente le... La... Recuerda la, el, ¿Sabes por qué Segulá de Parnasá? ¿Quién fue la primera que pecó? ¿Quién fue? Con todo respeto a las mujeres Javá ¿Desobedeció a Hashem? Si a Dios desobedeció ¿Tú crees que a ti te va a hacer caso? Menos. Entonces ¿qué te enojas cuando te... ¡A Dios no le hizo caso! <risa> es que Jajam no me hace caso Yo le dije Pues no, no hace Si a Dios no le hizo caso pues ¿Tú qué? ¿Entiende? No te hizo caso ¿Qué pasa? Dios no destruyó el mundo Dios dijo, está bien La persona No obedece al 100% Es un Shabbat que tiene que haber una armonía Que no tiene que haber un pleito Que no tiene que haber una discusión Ya les dije, la única manera Hay dos maneras de no tener una discusión con una mujer De ganarle la discusión a una mujer O no tener la discusión O no tener la mujer Pero si hay No hay manera ¿Conocen la fábula del de leñador que perdió su hacha? Hay una fábula conocida. Cuentan que en una ocasión había una, es una mujer. Una mujer que necesitaba leña para su cocina. Vivían en los campos. ¿eh? Entonces sale a talar con su hacha. Y de repente en lo que está talando, ¿qué pasó, jaime Se le cae su hacha al río. Empieza a llorar, a llorar. De se le presenta a Dios, a la mujer le dice, «Mujer, ¿qué pasó?» Conozca, oh, es que se me cayó mi hacha en río Y yo necesito leña Le dice Dios, no te preocupes Entra Dios al río Y de repente saca un hacha de oro Y le dice, esta es tuya mujer Le dice, no Dios, esta no es la mía le Dice, espérate Se mete otra vez, saca una de plata Toda de plata, le dice, esta es tuya mujer le Dice, no le Dice, espérate, la puso la de oro y la de plata ahí Se mete y saca una de madera con hierro Así barata Dice, esta es la tuya, esta es la verdad, Dios, le dijo, me sorprende tu honestidad. Por lo tanto, te voy a mandar a tu casa con el hacha de oro, de, de plata, plata y, de y la barata. Esta mujer llega a su casa con tres hachas, está feliz. Le dice su esposo, ¿de dónde la sacaste? Le dice, no sabes lo que me pasó. En el río, así, se me cayó, se me presentó Dios. Le dice, no puede ser. Dijo, a ver, enséñame dónde fue. Llega, acerca su esposo. Le dijo, mira, aquí fue en el río. El esposo está ahí asomando, pa se cae al río. Se cae, se empieza... a. La mujer empieza a llorar, no sabe nada, Se le presenta a Dios, le dice otra vez tú, ¿cuál es el problema? Ya te di la sal le Dice, no, Dios, no sabes lo que me pasó. Pero... Mi esposo se cayó aquí le Dice, no, no te preocupes Se mete al río, le saca Brad Pitt así de las <risa> greñas <gringles. risa> Dice, ¿es este o no? Sí. Y la mujer le dice, sí es este Le dice Dios, no Eres una mujer mentirosa <risa> Este no es, el tuyo era todo Es un gordo feo <risa> Le dice, no Dios, déjame explicarte Si yo te hubiera dicho que no es Brad Pitt, lo hubieras dejado ahí, te hubieras metido otra vez y me hubieras sacado Leonardo a Leonardo DiCaprio. DiCaprio. Me dices, ¿es este? Y yo te hubiera dicho que no. Y me hubieras otra vez metido al río y me hubieras sacado a mi esposo. Y te hubieras sorprendido de mi honestidad y me hubieras mandado a mi casa con los tres. Y como yo, yo soy una mujer humilde, pero soy moral, no practico la poligamia. Entonces por eso te dije que sí. Dios se sorprendió de la honestidad de la mujer y la mandó a su casa con Brad <risa> ¿Qué vemos de aquí que la mujer tiene tan buenos argumentos que hasta Dios le cree a la mujer <risa> la, acomodó. La, acomodó la lección es la siguiente ¿qué? una persona tiene, había un hombre llegó a su casa así todo así del trabajo su esposa le dice ven para acá dos cachetadas le dice, ¿pero qué hice? No hice nada. Le dice, imagínate si hubieras hecho. Aquí no puedes hacer Lo bueno jala lo bueno. La alegría jala alegría. El positivismo jala veraja Y Bar lo contrario, lo contrario. Si una lección aprendemos del pueblo israelí en el desierto es que cada vez que se quejaron les fue peor. Nunca pasó que se quejaron. Dios dijo, ¡ay, sí, jazito. No, con problemas. Pero cuando cantaron... Dios les dio más y más. Ah, si Ashir Moshe un Israel, ah, no hay problema. Ahí les va a ver, ah, les abrió todo el mar. Está escrito que en el mar se salieron árboles, frutales, se llenaron de oro. La alemana dice, que la visata mi mitrai, juntaron más en el río de lo que los egipcios. Porque contamos que los egipcios entraron al Yamsuf con carretas con oro y plata. ¿Por qué? Porque ellos querían... Acordarse para qué vamos hacia ellos, vamos para por nuestro oro, ¿qué hizo Hashem? El oro, la plata, todo eso debería de hundirse, milagrosamente todo eso flotó y el pueblo de Israel se llenó de oro y de plata, porque el cántico jala bueno, lo bueno jala bueno, el canto jala canto, el miedo jala miedo y el pensar en los, sí piensa, pero para darle solución. Pero tenerlo en tu pero ¿No le había quitado todo el oro a los egipcios cuando fue el...? No, no, de, no se llevaron un poco y no tanto. Les dejaron mucho. Ellos eran, eran súper millonarios. ¿De dónde hicieron millones de Yosef? Porque Yosef vendió comida. Y pensar en el problema, pero no para darle solución. Así hay gente por deporte, todo el día pensando en el problema. Y hablando del problema, lo fortalece y lo hace más grande. Por lo tanto, aprovechemos Shabbat Shira, Shabbat de milagros, Shabbat de positivismo, Shabbat de canto, Shabbat de Shalom Bait. Eso es la manzana. La seguridad de la manzana, ¿sabes por qué es Shalom Bait? Porque si Dios no le reclamó a Javá e incluso le dio vida y le. Entonces tú también. Se equivocó. ¿Se... Hay que corregir a los hijos. Que... Pero no dejarlos de querer por eso. A la pareja, quererla, aceptarla como es, porque no la vamos a cambiar. Y eso lo aprendemos de Akadosh Baruchu con la leñadora, no, de Hashem con java, con java y bueno, es rato, son que tengamos un Shabbat lleno de alegría, Amén. Y que Hashem nos haga muchos milagros, en pura veraja para todos ustedes, sus familias y todo a mis